0: Vamos a comenzar una pequeña serie que Dios había puesto desde el año pasado en mi corazón, desde, ah bueno, hace algunos meses, pero estábamos tan entretenidos con las enseñanzas de Jesús que la verdad, dije bueno Señor, este, esto va a ser para comenzar el año. Y eh, el tema que nos, nos, nos ocupa o la serie que vamos a, a tener en estas semanas, se llama Conquista tu tierra, si ¿Sí? ahí lo están viendo, y, y estamos hablando de un eh, hombre de guerra, de alguien que pelea. Y basándonos en el libro de Josué, vamos a, a, a hablar acerca de cómo podemos conquistar nuestra tierra. Eh, el libro de Josué es un libro donde habla cómo el pueblo entra en la tierra prometida y es conquistada. Entonces, basados en el libro de Josué, vamos a ver y vamos a hacer la analogía de cómo cuando conquistan la tierra, nosotros tenemos que conquistar nuestra propia vida. En nuestra vida tenemos enemigos de nosotros mismos, sí. ¿Cuáles pueden ser esos enemigos? Tu estado de ánimo, tu amargura, tus pecados, tu resentimiento pueden ser las mentiras, puede ser el enojo, puede ser el mal genio, puede ser la hipocresía. Y hay tantos y tantos enemigos. Dios te ha dado la tierra, pero también te ha puesto como un guerrero para conquistarla. El libro de Josué, es muy curioso, cuando el Señor le promete a Abraham, y estamos hablando de Génesis 12, que haría de él una nación grande. Y es en el capítulo 17 cuando le dice específicamente que sería la tierra de Canaán. Y entonces, desde Moisés, prácticamente 500 años antes, Dios dio una promesa a Abraham de que, de que tendrían una tierra propia. Pero qué curioso, te voy a dar una tierra, pero tú tienes que conquistarla. Qué tremendo eso es de Dios. Bueno, Dios no había mandado diluvio, Dios no había acabado, no, no había abierto el mar rojo o acaso no había el Señor eh, mandado maná del cielo, no había hecho señales y prodigios, las aguas amargas, las aguas de mar, las endulzó, sacó agua de la roca. Dios hace tantas señales y maravillas que al momento de poder darnos la tierra podría ser todos los habitantes en este momento, llega una epidemia, se mueren y ahora sí, pueblo de Israel, digo pueblo hebreo, entre. Pensaríamos que Dios pudiera hacerlo así, pero Dios no se equivoca, porque es que Dios cuando le da la tierra, te la da pero la tienes que conquistar. Y ese es un tema muy interesante muchachos. Dios te ha dado la victoria pero tú tienes que conquistar tu tierra. Has perdido tantas batallas en tu vida. ¿Por qué? Porque has dejado que los enemigos internos de tu vida estén acabando contigo. El libro de Josué podemos llamarlo como un libro de transición, de cambio. ya que nos referimos? Por años, cientos de años, desde la promesa de Abraham y su descendencia y cómo fue creciendo con los doce hijos de Jacob, eh empezó a crecer el pueblo y ya cuando llega a Egipto a través de, de, de la misericordia que Dios tiene, a través de José, el pueblo crece y se multiplica y se multiplica y se multiplica y se hace un pueblo grande pero no tenía tierra, anda por el desierto pero no tenía tierra porque Dios les había prometido una tierra, Dios te saca de Egipto y Egipto es qué es símil de qué del mundo Dios saca a su pueblo con mano poderosa de Egipto y con la misma mano poderosa te sacó a ti de la condenación del pecado y te ha dado vida eterna. Es lo mismo. ¿Ok? Pero la tierra, ya que eres salvo, a ver, díganme quién ha sido así el... He conocido muy pocos, muy pocos de estos que te voy a platicar, pero... A ver, ¿quién de ustedes cuando se convirtió al Señor cambió su humor y ya es bien buena gente? ¿Quién de ustedes cuando conoció al Señor ya era bien honesto y era bien diligente y bien puntual y ya no se queja ¿no? y que es bien amable con todas las personas y es generoso, generosa? ¿Cuántos en, el, ¿Cuántos en el momento que se convirtieron les pasó así? Ay, todavía vemos cristianos tragaños. ¿Sabes cuáles son los cristianos tragaños? Sí, hace mucho que no les decía esta revelación. ¿Sí sabes cuáles son los cristianos tragaños? Son aquellos que tienen como 15, 20 años de cristianos y no se les nota. ¿Cuántos de ustedes son cristianos tragaños? De que ya tienen como cinco años de cristianos si y no se te nota. Te ves tan recién nacido. Díganme, ¿quién de nosotros cuando llegamos al Señor cambiamos automáticamente? No. Dios nos da la, la, la tierra, pero ¿qué? Tenemos que conquistarla. Y tú tienes que conquistar tu tierra. Y tú has sufrido muchas derrotas. ¿Por qué? Porque no has seguido los mandamientos como Dios se los mandó a Josué. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? en esta tarde, noche. Ok, todo empieza como te decía con la promesa de Abraham, Isaac, Jacob, su descendencia entran a Egipto y pasan 400 años en Egipto, se hace un pueblo grande pero se hace esclavo. Y tú eras un esclavo del pecado cuando no conocías de Cristo, tú eras esclavo del pecado, vivías esclavo del pecado y vivías en condenación. Viene como un, una, una figura de Jesucristo, viene Moisés y saca con mano poderosa, después de las diez plagas, saca al pueblo y con mano poderosa Jesucristo te sacó del mundo. Y la idea era pasarlos luego, luego a la tierra, a la tierra prometida. Y entonces salen de Egipto, Dios abre el mar rojo, algunos dicen, ay, el mar rojo, el mar rojo en esa época es de este tamaño, ¿no? De, de altura, dicen algunos. Dicen, pues qué increíble, ¿no? Que en un tamaño así algo ahogó a todo un ejército. A final de cuentas, con mano poderosa, como dicen hebreos, caminaron sobre seco. Y Dios hizo la maravilla de sacarte abrió el mar para que tú pudieras salir de la condición en la que estabas y extendió su misericordia para contigo pero hay una escena muy particular y lo vemos en el, en el libro de números en el capítulo 13 cuando manda a Moisés bueno manda a Dios a que le diga manda a Dios a Moisés que le diga al pueblo que mande dos espías a ver cómo es la tierra y vamos a leerlo. acompáñame Números 13, 1 y 2. Y dice, Y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú, hombres, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y así fue, enviaron a doce varones, uno de cada tribu es enviado, y entre ellos iba Caleb. un hombre que tenía temor de Dios y van por 40 días y reconocen la tierra y dicen no, verdaderamente es una tierra maravillosa dice ve los racimos de uva, ve nada más eh, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra maravillosa y cuando Dios te rescata de tu vida pasada y llegas a Cristo Dios te ofrece una tierra maravillosa y todavía esa tierra maravillosa te está esperando para muchos. Dios quiere darte lo mejor del trigo, como dice su palabra. Te daré lo mejor del trigo y Dios quiere darte una buena vida. ¿Tú estás conforme con la vida que tienes? ¿Tú estás conforme con la vida que tienes? ¿Tú crees que en Cristo no pudieras hacer algo más? Yo creo que muchos de nosotros... Eh, nos quedamos estancados, estancadas en un en algo que has visto esos Esos carritos. Ahorita me viene a la mente un carrito de esos de control remoto que nada más van derecho y que si llega a una pared están puc, puc, y pegan y pegan y pegan y pegan. Si ¿Sí los has visto y sabes cuándo se van a dar la vuelta nunca, ¿no? porque están duro y duro Como una pared. Muchos de nosotros estamos igual, queremos correr, pero estamos golpeando y golpeando y golpeando la pared. ¿Por qué? Porque no hemos sabido cómo conquistar nuestra tierra y cómo vencer a los enemigos que tenemos. Y lo primero que manda Dios es a reconocer la tierra. Y ciertamente era una tierra maravillosa. Y entonces los demás hombres... Los que no tenían confianza en Dios empiezan a decir, no, no podemos, es tierra que traga a sus moradores, es tierra de gigantes, es tierra, eh, no, no se puede, no se puede. Y tu actitud es como la de estos hombres que dices: no, no se puede, no puedo cambiar, no puedo cambiar, no puedo cambiar, o sea, no, es que ya le intenté por muchas formas y, y es que, eh, no sé, mi, 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 mi error es de este tamaño, no, mi carácter es de este tamaño, y no puedo, no puedo, no puedo. Y dice Números 13, a partir del, del verso 30, dice Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más, poderosa, más podemos nosotros que ellos Fíjate bien la actitud de Caleb Caleb estaba convencido y conocía al Dios al que servía Pero fíjate lo que dice en el 31 mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero escucha bien esto que subrayé en el 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Dios te dice, tú puedes lograrlo, confía en mí, Dios, yo voy a hacer la obra en ti pero tienes que creerme y tú no, no se puede, no se puede y peor, empiezas a hablar mal delante de los demás diciendo, ay, es que no sé, Dios no me oye, es que ya tanto tiempo que, que le clamo y, y no me escucha y, y la verdad es que lo intento pero y empiezas a contaminar a muchos y el pueblo se empieza a contaminar con los dichos de tu boca y empiezan a decir, no, si sí es cierto. Es que no, no está Dios Tú no sabes lo que Dios condena a aquellos que hablan mal Tú no sabes lo que Dios condena a todos aquellos que murmuran Dios hizo cosas terribles con todos aquellos que hablaron mal Que no creyeron Los de Coré, María y Aarón ¿Y cuántos de ellos hablaron? Y estos hombres fue un ejemplo de ellos Si tú eres de los que hablas mal No solamente de la autoridad sino de tus hermanos Mira yo no estoy diciéndote Ten cuidado cochino pecador El juicio de Dios No, 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 no no. De veras de corazón con todo el amor te digo Ten cuidado No critiques No hables mal de repente, ¿tú crees que aquí en el grupo no se han levantado grupos y gente que empieza a hablar mal? Y te voy a decir una cosa: ¿tú crees que asusta? O sea, no, pues es que eh, estaba en, en las conferencias de los pastores y concluían en todos lo mismo. Es algo que es parte del ministerio. Siempre se va a levantar quien esté criticando y quién esté criticando, sí. Siempre. Entonces, como que ya se te hace caer y te acostumbras. O sea, no crees que. O sea, ay, ¿qué va a pasar? No, nada. Siempre se levanta gente que habla, siempre. Pero déjame decirte una cosa y no te lo digo para que enmudece, no, Señor, cierra su boca. No, al contrario, digo, Señor, ten misericordia porque no saben lo que lo que hablan. Puede venir juicio contra ellos mismos. Y entonces a mí me da temor y de veras por amor a ustedes nada más uno les dice tengan cuidado muchachos porque contaminan el corazón y ahorita vamos a ver qué pasó con estos hombres que dijeron no, no podemos, no, no podemos y hablaron mal, dice y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. El Señor te dice yo te puedo sacar con mano poderosa, yo puedo cambiar tu vida, yo puedo eh, bendecirte pero tienes que obedecer y tú, ay no, no, no se puede. No se puede y vas con el otro hermano que está más o menos igual, igual que tú y verdad que no se puede. No, no se puede. Y luego es que ahí donde vamos, ahí en el grupo de jóvenes adultos y, y Roy predica bien aburrido y o sea, empiezan a... Y déjame decirte una cosa, Dios se enoja con todos aquellos que no le creen. Toda esta generación, escúchame bien, había visto señales y maravillas. Toda esta generación había conocido cuando se abrió el Mar Rojo. Toda esta generación había visto cómo el Señor ahogaba en el Mar Rojo a todo el ejército de Faraón. Muchos de ellos vieron las plagas, si no es que todos vieron las plagas. Muchos de ellos vieron la mano del Señor y de repente había plagas por toda la tierra de Egipto, pero donde estaba su pueblo, ahí no había plagas. Lo vieron y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ven señales y maravillas y cuando el Señor les dice, vas a entrar a la tierra, ay no, hay gigantes y esos gigantes que hay en esa tierra son los que en tu vida están mermando y mermando y mermando tu vida. Entonces, para poseer la tierra tenemos que ver qué es lo que Dios nos da. El tema de, de, de hoy es preparados para la batalla y cómo es Dios que nos prepara. Estos hombres hablaron y fíjate bien lo que dice en el 14, 1. Recuerda que solamente Caleb fue el que creyó a Dios, pero en el 14, 1 y 2 nos dice, y fíjate qué alarmante, entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra contraron todos los hijos de Israel y les dijo a toda la multitud, y dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en el desierto Ojalá muriéramos Habían visto señales y maravillas Y ahora querían morir en el desierto Habían creído y habían visto Cómo las aguas endulzaron las aguas de Mara Habían visto cómo habían derrotado a los de Amalek Y sin embargo lloraban y decían No, no podemos Tú has visto las señales y maravillas del Señor. Cree al Señor y Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Ahora, ¿a qué le llamas maravilloso? Mira, ¿tú crees que no hay mucho millonario que no duerme? Que está todo el tiempo pensando cómo tener más o que no le quiten. O que sus hijos están peleando por sus riquezas. O que la esposa ya lo divorció y le está queriendo quitar la mitad. O sea, bueno, tú sabes que esas son historias muy comunes. ¿Tú crees que esos hombres no darían cualquier cosa por tener una semana en paz? ¿Tranquilos? Claro, porque hay cosas que no se pueden pagar con dinero. Y las bendiciones que Dios ofrece... No se pueden pagar con dinero y Dios quiere darte de esa paz y Dios quiere darte de ese gozo Y Dios quiere darte de ese control sobre tu vida y que de repente dices ay caray antes decía mentiras y ahora ya no Porque ahora vas a decir una mentira y no voy a decir la verdad A mí me pasó, bueno digo yo era adolescentillo ¿no? en aquel entonces pero yo siempre le buscaba la manera, ¿no?, de cómo escabullirme de las responsabilidades, pues no conocía al señor y adolescente, pues estaba todo blar, blar, rejego, ¿no? Pero de repente el señor me dijo, no, ya no quiero que digas mentiras. ¿Y mi papá, tomaste el coche? Sí, sí lo tomé. Papá. Nada más te dije que lo estacionara, sí, pero le di cinco vueltas a la cuadra. Pero bueno, ya dije la verdad. Y ¿sabes qué? Decir la verdad me hizo estar tranquilo. ¿Cuántos de ustedes no necesitan vencer eso? Quiero hacer un paréntesis y quiero abrirte mi corazón hablándote, ahora sí, que la neta del planeta, traducido la verdad. ¿Sabes? Y mis hijas saben perfectamente esto que les voy a decir. que Es una de las cosas que más me duelen. Que es que es de las cosas que a mí me de veras así me, ay, oh, te duele en el alma te digo ¿qué es? mis hijas sí saben, ¿verdad? ¿qué es lo que más me duele? parecita ¿sí sabe, verdad? no digo no porque ellas lo hagan pues, sino porque se los he platicado hablar con alguien que me diga una cosa y después enterarme que es mentira ay, eso come. y aquí en el grupo a veces hablo con algunos y de veras digo, ¡ay, va bien! Y de repente sale su, su, su oreola ¿no? y sus alitas y digo, ¡ay, señor, gracias, está cambiando! habla Y de repente me platican la verdad y digo, ¿Por qué, ¿por qué no me dicen, tengo problemas, quiero cambiar? Yo agradecería más eso porque así les puedo ayudar pero nada más cuentan la parte que quieren muchachos no me enoja ni mucho menos los dejo de amar al contrario me nace más amor por ustedes de, muchachos no hagan eso hablen con la verdad tengo este problema batallo con esto y aquí mi familia sabe y los muchachos saben perfectamente que a mí lo que me platican ahí se queda en oración para con el Señor. Ahora, no le estoy pidiendo que vengan y me platiquen. A lo que voy, que si alguien me dice, oye Roy, quiero platicar contigo, díganme la verdad. Porque de veras dices, ay no, qué padre, van bien. Y, y luego te vas dando cuenta que es un desastre. Y a veces no te lo revela el Espíritu Santo, te lo revela el Facebook, ¿no? Y yo no lo veo, pues, la verdad. Yo lo veo por mi trabajo, porque... Tengo que ver algo en mi trabajo con eso. Me voy a los que lo ven y me dicen, oye, Ro, ¿ya viste esto? ¿Ya viste el otro? Y yo, uh, yo ya los hacía aquí en el cielo, ¿no? Con sus alitas y su arpa. ¿Cuántos tienen que acabar con ese gigante en su vida? ¿Cuántos tienen que acabar con la mentira en su vida? ¿Cuántos tienen que acabar con la negligencia? ¿Cuántos son negligentes? El Señor te dice algo, tu jefe te dice algo, ya ahí voy, al rato. No, sean diligentes. Tú nada más vas a tu trabajo a cobrar. No, porque eso es defraudar a aquel que te está pagando por algo que tú estás haciendo. No, si vas a trabajar, ve a trabajar y que te cueste. ¿Por qué crees que se llama trabajo? Porque cuesta trabajo y tiene que costar trabajo. Y si tú nada más vas a que alguien cheque por ti y te la pases ahí campechanamente, no muchachos, decir la verdad, trabajar, ser diligentes y no quiero hablar acerca del mal genio. Dicen, mucho, dicen que muchos no tienen dominio propio, sino demonio propio. ¿Cuántos son la lamparita de Aladín? ¿Cuántos que les frotan tantito y les sale el genio? ¿Cuántos son así? Y, 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 y fíjate, una de las cosas que yo una vez le dije a una persona, y te lo voy a decir, una vez vi a una persona y me dijo, Roy, ¿y no me quieres ver enojada? ¿No? Me dijo así. No me quieres ver enojada, ¿eh? Porque Aguas cuando yo estoy enojada. Yo le dije, me acuerdo a esa persona, le dije, mira, cuando vengas enojada, ¿No? sabes, ahí te quedas, yo me voy a cotorrear con mis cuates y ya cuando estés más tranquila, platicamos o sea, me quiso así como que, ay sí y me acuerdo, tenía su mal genio, era una chica muy especial ahí en la escuela en la, en la universidad, es que no me quieres ver enojada le digo, ay pues mira, si estás enojada yo me voy a cotorrear con mis cuates y ya que estés más tranquila ¿Cuántos amenazamos con que es que no sabes cuando estoy enojado? Uy, sí, qué miedo, muchachos. Tú no necesitas dar miedo, tú necesitas infundir respeto a los demás por tu integridad, por tu cabalidad, por tu palabra de verdad. ¿Qué hace la gente mala? ¿Qué hace la gente perversa en estos días? Infunde miedo y vive con armas infundiendo miedo. Pero nosotros estamos para infundir respeto por cuanto conocemos del Señor. Hay gigantes en tu vida que tienes que erradicar, que tienes que vencer, que tienes que acabar en la batalla. Y esos gigantes están en tu tierra y te han consumido y has perdido batallas porque esos gigantes los has mantenido ahí y los has acariciado y tú dices, ay este sí, es mi compa, ¿no? no. No muchachos, tenemos que acabar con aquello que está minando nuestra vida y por eso vamos a hablar esta serie y por eso vamos a ver cómo Dios nos ha preparado para la batalla. En Números 14.4, después de que decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, en Números 14.4 y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvámonos a Egipto y como siempre la razón, no, ay, Roy siempre nos regaña, vamos a, vamos a hacer un consenso Y aquí vamos a hacer una votación y vamos a traer un pastor buena onda Que nos hable así bien bonito No muchachos Escuché una frase en el congreso de pastores que de veras me dejó Y la verdad que dije, wow Le dijeron a los pastores, oigan, ¿cuántos de ustedes invitarían a Jesús a predicar? No, y entonces ay, Dice, pues cuidado porque si Jesús se pone a predicar de sus grupos nada más van a quedar dos, tres Dice porque Jesús sí les hablaba realmente la verdad Claro si todos van a que les hagan su milagro Jesucristo les decía Ustedes me siguen porque los dejo de comer Pero si Jesús les dice Más yo te digo Ama a tu enemigo Más yo te digo que si alguno mira a una mujer Y la codicia en su corazón y adúltero con ella Jesucristo hablaba fuerte Muy fuerte Entonces muchachos no hagan aquí una votación para escoger pastor. ¿Sabían que conocí una iglesia así? Sí. Claro. No les voy a decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero sí, por votación escogían al líder de jóvenes. Era, Yo me quedé así. Órale. Tremendo. No, así que ya todos salían con su foto así de. Prometo que ahora sí voy a limpiar las bancas. No sé qué prometía, no sé. Hacían campaña o qué, no sé, pero votaban por el líder de jóvenes Qué curioso, no No sé, votaban porque decían mejores chistes No lo sé Fíjate bien, Dios manda a su hijo Jesús a morir por ti Y pide que cambies tu vida Y acabes con todos los moradores de la tierra que te estorban Temores, pecados, dudas, vicios, mentiras, hipocresía, amargura, etcétera, etcétera, etcétera Esos moradores que eran de tu vida pasada Tienes que sacarlos tienes que vencerlos y cuál es tu respuesta en Dios, qué respuesta les vas a dar, el Señor te ha dado la tierra muchacho, chica pero tú tienes que conquistarla, ya no puedes mantener a los moradores de la vida pasada, ya no realmente en tu trabajo dicen, ay él es diferente, en tu casa dicen, ay Iba a decir levanten su mano pero mejor no, pero mejor así espiritualmente levanten la mano. ¿Quién de ustedes puede decir, no en mi casa dicen algo pasó con él, con ella porque es otra onda? Era terrible, nadie quería ni tocarla porque, tocarlo porque se encendía y ahora paciente, amable. Yo sé que muchos así están. Tampoco no todo es tan oscuro, Dios, he visto el cambio de muchos y la verdad ha sido una gran bendición. Ahora, Dios envía a Josué como te manda hoy a ti a conquistar la tierra que te ha dado. En Deuteronomio 31, 1 y 2, dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar, además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán, wow, qué tremendo. En el 31.7 dice, y llamó Moisés, hasta el 7 nos brincamos, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová, a sus padres que les daría y tú se la harás heredar. Dios te dice en este momento, tú vas a entrar a la tierra que Dios te ha prometido. Miren, ahorita que ando así con mis lapsus de revelaciones a ustedes, yo sueño y siempre he soñado, ¿sabes qué? Ay, que se hagan novios, que hagan un matrimonio y que sean de testimonio. Yo sueño que digan, ¡ay! Este brother es diferente en su trabajo Esos son mis sueños, fíjate con este grupo Así de ver digo, wow, qué padre. Y he visto muchos Y la verdad he visto muchos de ustedes cambiar Ahora no es un automático, no es un botón que levantas y ya Eres buena onda, ¿no? no o sea, es algo que tienes que ir trabajando Pero tienes que conquistar Y la verdad es que Dios quiere darte esa bendición Dios quiere bendecirte, pero tienes que quitar los gigantes que hay en tu tierra, muchachos. A ver, ¿qué preferirían, hombres y mujeres? Con eso es una persona. ¿Cómo la preferirías? Que ya haya acabado con sus gigantes o que los lleve contigo. Si tú tienes una relación con un chicas con un muchacho, muchachos con una chica. ¿Cómo preferirías que viniera? ¿Con sus gigantes ya erradicados? ¿O que vaya con los gigantes todavía? Ah, pues déjenme decir una cosa, tienen tiempo. ¿Ahorita es cuando? Ahorita es cuando hay que cambiar. Yo siempre lo he dicho, ¿sabes dónde empiezan los matrimonios? Empiezan cuando enseñan a los niños, enseñan a los adolescentes, enseñan a los jóvenes y empiezan a creer. Ahí se empiezan a formar los matrimonios. Porque tú piensas que, ay, me casé con una chica que va a la iglesia, somos un matrimonio cristiano. No, hombre, o sea, aquí, lejos. Lo que tienes que hacer no es buscar un noviazgo cristiano, es encontrarte a un cristiano. Encontrarte a una cristiana que ya erradicó sus gigantes y ¿qué va a pasar? Te va a ir muy bien. Por eso estamos hablando de esto, muchachos. Y no solamente para el matrimonio, para el trabajo. Y como padres, Tú tienes un resentimiento espantoso contra tu padre y te quieres casar y tener hijos. ¿Y qué les vas a... cómo vas a ser como padre? ¿Sabes qué llega a pasar? Los extremos. O te haces igual a él o te haces todo lo contrario y el resultado es un desastre. ¿Por qué? Porque llevaste esa amargura contra tu padre y no tienes la capacidad de ser un padre con tus hijos. Pero si conoces al Señor y conoces sus mandamientos y conoces su palabra y si dejas que Dios transforme tu vida, tus hijos van a ser bendecidos. Porque vas a ser un hombre trabajador, que habla verdad, que les da su tiempo, que no miente, que cuando les dice los voy a sacar a pasear, los saca a pasear, que cuando les dice algo lo cumple, que les enseña cómo trabajar, que juega con ellos. Pero tienes que quitar a todos los moradores de la tierra. Tienes que quitar a los moradores, los más que se puedan. De hecho, Dios mandó a deshacer a todos. Josué fue nombrado, fue un hombre que creyó a Dios. Josué fue un hombre que creyó a Dios. No le importó la estatura ni la fortaleza de los moradores de la tierra prometida. Para Josué la promesa del Señor era suficiente para vencer. Así como Josué... Dios nos ha llamado a conquistar nuestra tierra, Dios nos ha sacado de Egipto y somos llamados a derrotar a los gigantes. Y aquí quiero que entremos a la parte del libro de Josué y vamos a comenzar leyendo Josué. Josué 1 y sobre todo te voy a dejar una tarea para quien lo quiera. Apréndanse Josué 1.8, ya después lo vamos a, a, a leer, pero estos son de los versículos que tienes, tienes, tienes que saber Dios te dice, estás preparado para la batalla, pero fíjate bien, ¿cómo es que Dios nos prepara para la batalla? Uno, Dios nos llena de confianza y vamos a leer Josué 1.5 Empezando en el capítulo 1, pero en el verso 5, dice, y fíjate bien, cómo Dios te llena de confianza, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos toman esa promesa de Dios? ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿No te encantaría decir, nadie te va a poder hacer frente? ¿Está hablando de personas o está hablando de... Si tienes escasez, no te va a derribar. Si tienes enfermedad, no te va a derribar. Si tienes problemas en el trabajo, no te van a derribar. Si tienes depresión, no te va a derribar. Todos los enemigos que vengan contra ti, no te van a poder derribar. Nadie te va a poder hacer frente. Porque yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré. Pero también fíjate bien lo que te dice, ni te desampararé. Dios ha prometido estar todos los días de tu vida El versículo que Van y yo escogimos para Para nuestra boda Hay muchos que eh, Como una marca ponme en tu brazo ¿no? Y están padres, están bonitas ¿no? y, y, y Todo lo hizo hermoso en su tiempo ¿no? y ha puesto eternidad en sus corazones Eclesiastés son Son palabras muy bonitas Si tú las quieres poner están perfectas Pero yo le dije a Vane, el versículo de nuestra boda va a ser y yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo, yo le digo Señor podemos tener escasez, podemos tener dificultades, podemos, puede haber enfermedad pero nunca nos dejes, nunca nos dejes que estés ahí Señor, yo le dije Señor sobre nuestro matrimonio que estés, estemos los tres siempre ahí vamos a estar los tres siempre y la verdad es que es lo que está prometiendo aquí no te dejaré ni te desampararé el señor no te va a dejar tú a veces cuántos de ustedes y levanten la mano yo levanto las dos cuántos de ustedes sienten que dios no los oye cuántos han sentido eso déjame decirte una cosa yo, yo me sentí un pecador porque decía Señor, es que no siento que me escuches. Y decía David, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo inclinarás no, tu oído a mi voz? También el rey David, un hombre conforme al corazón, sintió esto. Pero que no escuches a Dios o que no sientas a Dios quiere decir que no esté. Dios está contigo y a veces deja ah, que tú te levantes solo. Aquellos ah, que han tenido un hijo, un sobrinito, un vecino, qué sé yo, que apenas están empezando a caminar, pues, ¿qué pasa cuando empiezan a caminar? Pues tú los traes, ¿no? Y, y ahí va, ¿no? Quedas con la espalda molida, ¿no? Todas las mamás diciendo, ay", cargando al bebé, ay ya que camine. Y ya cuando caminan, ay", no, ya que camine solo, ¿no? Porque lo traes así. Y ya que camina solo, correteándolo, ¿no? Porque agarra todo. Así son los niños. ¿Pero qué pasa cuando ya sabes que el niño camina solo y se cae? Pues las primeras veces lo levantas, ¿estás de acuerdo? Pero dime, conforme va creciendo, si tu hijo se te cae, ¿no le dirías, levántate tú puedes, sí o no? Hay papás que a los 18 años le siguen resolviendo la vida a sus hijos, ¿no? eso es tristísimo, pero... A veces a los hijos hay que dejarlos caer para que aprendan a levantarse. Imagínate que seas una mamá que siempre lo levante. Y de cuatro años va el chiquillo ¿no? jugando fútbol con sus amiguitos. ¿no? Ahí lo inscribiste en un equipo de fútbol y se cae. Y ahí va la mamá y lo levanta. ¿Te imaginas? No, pues sabes qué onda, te caes levántate. Porque a veces Dios nos deja tirados un tiempo. ¿Acaso no estará pidiendo que tú te levantes? Dios no te va a resolver la vida siempre. Te da las herramientas para que tú aprendas a resolver la vida. Y muchos se amargan con Dios porque, Señor, es que ayúdame y te está diciendo, actúa en fe, trabaja en fe, quita esas cosas que, bueno, ya de una vez por todas, quítalas en tu vida. Porque te están dañando. Señor, quítame esto, no, quítalo tú, quítame el ser mentiroso, no, deja de mentir, Señor, ya no quiero mirar así, pues volteate para el otro lado, muchachos, fácil, volteate para el otro lado, y tú chica, ay, haciéndole la comparsa con la compañera que anda amargada con el jefe, y tú, sí, sí es cierto, verdad, sí, es bien mala onda, es bien gacho, y ¿eh? sabes que no pues yo soy cristiana voy a orar por él no pues algo pasó pero no te, o sea si ¿sí me entienden tenemos que empezar nosotros a tomar nuestras responsabilidades y si Dios nos deja tirados a veces es para que nosotros nos levantemos y a veces es muy doloroso a veces cuando nos caemos somos como tortuguitas boca arriba se ¿Sí han visto que queremos levantarnos así y ruedas en la concha, ¿no? Y no te puedes levantar, pues bueno, te va a costar trabajo la primera vez. Pero ya ves las tortuguitas más grandes que se caen, y se voltean y ya ves que una pata les tira ni con el cuello quién sabe cómo le hacen, pero se levantan. Es lo que quiere que Dios aprendas, a que tú te levantes. No digas que Dios no te escucha, te está diciendo, "No te dejaré ni te, te desampararé." Fíjate bien, dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. En, en Romanos 8.13, no está aquí, pero dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros si Dios está con nosotros? Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuántas señales Dios hizo a través de Moisés? Moisés vio la mano de Dios poderoso, pero también Dios regañó a Moisés. Moisés. Y dice la palabra en hebreos que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Pues para que caminen derechitos. Y a veces necesitamos unas nalgadas espirituales. ¿Cuántos? No levanten la mano, pero ¿cuántos necesitan unas nalgadas espirituales? Porque has hecho tu voluntad y sabes que no es lo correcto delante de Dios. Entonces no te esperes a las nalgadas, mejor cambia. Porque cuando Dios disciplina... ¿Cuántas veces dices, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta, no, no se dio cuenta esta vez, nadie se dio cuenta esta vez, nadie se dio cuenta esta vez. Cuando seas evidenciado, será tan vergonzoso, porque dice la palabra de Dios, que no hay nada oculto que no haya de saberse, que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Dios estará contigo todos los días de tu vida. En el número 2, Dios nos esfuerza y le dice a Josué, fíjate bien, y se lo dice tres veces. En el 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que, que emprendas. Y vamos a brincarnos intencionalmente en el 9, porque le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Le dice tres veces, esfuérzate. ¿Cuántos han trepado una Montaña, y, y, y sientes que ya se te va la vida, ¿no? Y todavía ves la punta y dices, ay, no voy a llegar. ¿Y qué dices? Bueno, pues, pues ahí voy, ¿no? Yo, y le das, y le das, y le das. ¿Qué es eso? Es esforzarte. Para llegar a la cima te tienes que esforzar. O sea, ¿cuántos para subir a una, una cima, ¿no? Contratarían un helicóptero que los dejara allá arriba. Y todos quieren eso. Señor, llévame a la cima, pero llévame tú. No, esfuérzate y sé valiente, es ir más allá de tus fuerzas y para qué ser valiente, porque no va a ser fácil Roy me asustas, esto es el cristianismo, sí, hermanos, esto es el cristianismo Si yo viniera como muchos predicadores a decirte Dios te va a prosperar y tu vida va a ser maravillosa, claro Dios lo puede hacer pero no es la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la Biblia es esfuérzate y sé valiente. A ver, yo sé que ahorita, es más, durante la plática ya estuviste pensando en algo que tienes que cambiar, ¿sí o no? ¿Cuántos ya pensaron en algo que dicen, sí, tengo que cambiar con eso? Pues el Señor te dice, la palabra del Señor te dice esfuérzate y sé valiente. Pero va a haber consecuencias, sé valiente. Voy a tener que decir la verdad. Sé valiente. Sé valiente. No tengas temor. Porque si hablas la verdad, la verdad del Señor te va a respaldar. Ahora, si tú crees que es una verdad que puede destruir algo, bueno, hay casos donde tienes que orar al Señor. Si vale la pena desenterrar algo que ya el Señor perdonó. Pero yo sé que hay muchas verdades que tú ya tienes que decir. Tienes que hablar, varones sean honestos con las personas con las que son pareja, con quién son sean honestos, que te conozcan tal y como son, el paquete va con todo y todo. ¿Por qué nos encanta como varones fingir, no, de que somos bien buena onda, no? Y luego ya se casan y pum sale el demonio propio, no, sale Chucky ahí. No, no en serio. Y totalmente igual para las hermanas, igual, o sea. ¿No? Dulces y cariñosas y al rato ah, Caray ¿No? Chocua, chocua. Y saben una cosa Eso no tiene por qué pasar en un matrimonio ¿Por qué? Porque si fueron honestos desde un principio Ya sabían Y así como Dios decide amar a la iglesia Tal y como es Dice la palabra de Dios Que así varones tienen que amar A su mujer como es Qué tremendo. Pero qué tremendo, mujeres se tienen que someter. Ay, si eso no, bórralo de la Biblia. Si te pones a pensar que el varón tiene que dar su vida por ti, así como Cristo la dio por la iglesia, está grueso. El reto para los varones está grueso. Pero tú nada más quieres tener una novia para pasar el rato y cotorrear y no sentirte solo. No, 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 no. Te está llamando a ser como Cristo. Y a dar tu vida por la otra persona. ¿Cuántas cosas no tenemos que cambiar? Pero para eso necesitamos esforzarnos y ser valientes. Lo dice tres veces. Tres. Le dice así, pero son tres. Esfuérzate y sé valiente. Tienes un problema, tienes algo que cambiar. Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Voy a dejar de hacer eso en el trabajo. Ya déjalo de hacer. Mañana llego temprano. Ya llega temprano. Que me voy a tener que levantar más temprano, pues de eso se trata esfuérzate esfuérzate que vamos a hacer un complot contra el jefe yo no ¿por qué? porque eso no es correcto el jefe podrá ser lo peor del mundo pero David no levantó la mano contra Saúl aún teniendo la razón ¿cuánto más nosotros? ¿sabes qué? yo no le entro Ay pero me van a hacer a un lado en el trabajo Sé valiente Dios te va a respaldar Dios te va a respaldar Porque Él estará contigo Todos los días Mira que te mando Dice en el 9 Que te esfuerces y seas valiente No temas pero tampoco dice Ni desmayes Es que ya no puedo Los matrimonios dicen ya no puedo Lo que ya no puede es tu egoísmo ¿Por qué? Porque lo que quieres eres tú. Entonces no has entendido el papel de Jesucristo con la iglesia. No desmayes, no desmayes, no desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera, donde quiera que vayas. También en esos lugares, eh, eh, cuando estás haciendo algo incorrecto, ahí también está el Señor. ¿No te da temor eso? a los que hacen su pecado y creen que nadie los ve y, y, y está el Señor Jesús enfrente de ti y está viendo cuando hablaste algo o cuando pensaste algo dice que Jesucristo podía entender las intenciones del corazón y sabía lo que pensaban en su corazón y Jesús conoce lo que piensas en tu corazón Él estará contigo donde quiera que vayas te puedes esconder de muchas cosas pero del Señor jamás ¿A dónde huiré de tu presencia? decía el salmista Número uno, recapitulando Dios nos llena de confianza Estará con nosotros y como está con Moisés Estará con nosotros también Número dos, Dios nos esfuerza y número tres, el Señor nos da de sus armas y fíjate bien lo que dice en el 1.7 Y solamente esfuérzate y sé muy, muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ¿para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas ¿Quieren ser bendecidos? Sí, está bien fácil, ahí está no se apartará de ti la ley de Moisés ni tú te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra lee la biblia escucha la palabra del señor cuando la leas en la mañana yo hay veces busco dirección o a veces leo algo que me llamó la atención no entiendo y luego señor pues me hablaste esto yo sentí que en proverbios me dijiste eso ah pero cuando llego a mi trabajo Pasa una circunstancia y ¡pum! viene la palabra ¿Te acuerdas lo que dijiste en la mañana? Sí, ah pues esa palabra era para ti ahorita Así que mira, calladito y, y yo Está bien Señor ¿Y qué pasa? Dejé de decir una imprudencia Y Dios me bendice Pero porque fui guiado por la palabra del Señor Porque la palabra del Señor es nuestro alimento diario Tú comes diario Tu espíritu también necesita alimentarse diario porque déjame decirte una cosa, si no le das de comer a tu espíritu, ¿tú crees que se queda sin comer? No, come cualquier cochinada. Claro, no vas a leer la Biblia hoy, pero sí voy a ver tres horas de TikTok, ¿no? Y entonces es que estás llenando tu vida. Y de repente tienes un problema, ¿y qué hago, qué hago, qué hago? Bailo como la muchacha esa del video o, Pues claro Porque vas a sacar de lo que tienes Pero si tienes la palabra del Señor Y no te apartas ni a diestra ni a siniestra Cuando vengan las circunstancias Te va a ir bien Porque vas a actuar sabiamente Por eso dice no te apartes de la ley del Señor La palabra del Señor Dice la Biblia que es la espada de doble filo La palabra de Dios es lo que nos sustenta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119, 9. Es lámpara a nuestros pies. No te apartes. Y fíjate bien, dice, cuida de hacer, no solamente de oír. Tú ahorita me estás, me estás oyendo y me puedes dar el avión y aquí podemos poner un aeropuerto maravilloso, ¿no? Donde yo hablo y todos... Me dan el avión y aquí se hace el tráfico aéreo bien padre Pero si tú escuchas la palabra de Dios y la haces como dice Mateo 24 Te comparará a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Y es escuchar la palabra y dice procura hacerla Procura hacer conforme está escrito Cuida de hacer, dice la versión Reina Valera Cuida de hacer, si algo Dios te habló Quizás hablé yo muchísimas palabras hoy y quizás te dormiste en dos terceras partes, bueno en la tercera parte que no te dormiste seguramente Dios te habló algo, haz esa palabra hoy, porque qué será la palabra que Dios te habló para ti. ¿Has escuchado la palabra de Dios? Te dijo que tenías que ya no mentir, que ya no dar falso testimonio, que ser puntual, ser diligente, algo te habló Dios, eso haz, cuida de hacer lo que Dios te habló hoy, que es la palabra del Señor. Ten cuidado de las doctrinas que no van conforme a la palabra del Señor. En la palabra de Dios están todas las respuestas. Dice en 2 de Corintios 10, 14. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos da puede destruir a todos los enemigos que hay en tu tierra. Tú tienes que conquistar la tierra. Toma las armas del Señor. Y una de ellas es la palabra del Señor. Otra es la oración. Otra es la guianza del Espíritu Santo, el ayuno. Hay muchas cosas con las cuales Dios puede fortalecerte para vencer. Y desconozco por qué no apunté el 8. Ah, sí. Pero este es el que nos tenemos que aprender. Fíjate bien lo que dice el Señor. Ahí está la promesa, pero tiene su condicionante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde? De tu boca. Sí, obviamente vivirás una vida normal, pero en tu boca tiene que estar la palabra del Señor. Viene un compañero de trabajo y viene contigo y te dice, oye, tengo este problema. Y tú lo ministras con. Qué mala onda. Y ese es el consuelo que le das. Qué mal plan. No, yo que tú no se aparte de tu boca y dale palabras de consuelo y dales palabras de ánimo, tengo este problema, mira Dios habla esto, ¿no? en este varón de Dios venció, David venció así, Moisés venció así, José hizo esto, qué sé yo, pero tiene que estar en tu boca la palabra del Señor, dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, y quiero subrayar la palabra todo. La palabra del Señor nos trae palabras muy bonitas, pero también nos trae palabras de exhortación. Y hay palabras que no queremos escuchar, toda palabra. Porque toda es bendición para el que la escucha. Y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces, y esto es una promesa para ti, para mí, para todos. ¿Cuántos quieren esto? Hacer prosperar tu camino y que todo te salga bien. ¿Cuántos quisieran que todo les saliera por lo menos más o menos? Pues aquí está prometiendo no solamente que te salga más o menos, sino que te vaya bien en todo. ¿Cuántos quisieran esto? Y aún en un problema dices, ay me está saliendo mal. No, Dios te va a dar enseñanza en el problema y todo va a ser para bien como dice en Romanos 8.28. Dios nos ha preparado para la batalla y apenas vamos a empezar a ver la tierra y vamos a estudiar en el libro de Josué, los enemigos del pueblo. Vamos a ver las victorias, pero también vamos a ver las derrotas. Y es muy interesante porque vamos a ver reflejada nuestra vida ahí. Dios nos ha hablado algo el día de hoy. Dios te habló algo a tu vida. Una sola cosa, yo sé que te habló, hazla, hazla.